0: Herkese merhaba arkadaşlar, ben Doruk. Yeni bir podcast bölümü çekmek için yine bir araya gelmiş bulunmaktayız. Merhaba arkadaşlar, ben
1: Sarp. Merhaba,
2: ben Derkan.
0: Bugün aslında yeni bir dersten çıktık, onun üzerine derste konuştuklarımız hayata bir dışa vurumu olarak Artificial Intelligence konuşmaya karar verdik. Peki bu sürekli duyduğumuz AI nedir, nerelerde kullanılırız, nasıl geliştirilir, bunun bir tasarımı, yazılımı var mıdır, AI herkes yapabilir mi, bunları aslında genel olarak bahsedeceğiz diyebilirim. Bu biraz
1: daha şey gibi olacak, fazın girişi gibi olacak. 1- Dayak nedir, 2- Nasıl yapılır, ya da bir AI, AI nedir, 2- Nasıl yapılır. Aslında yani. öyle, genel olarak bütün teknolojilere
0: baktığında hani yeni bir teknoloji çıkıyor. Öncelikle bunu anlaman lazım. İşte bu bitcoinlerde de gördüğümüz white paper'lar. Ne işe yararı aslında biraz kullanıcılar aktarmaya çalışıyor. Sonrasında bu nasıl hayatımızda daha verimli hale getirilebilir? İnsanların ihtiyaçlarına yönelik nasıl kullanılabilir? Bunlar üzerine
1: yoğunlaşıyor genel olarak teknolojiler. Ya peki şöyle desek şimdi insanların AI deyince aklına ilk gelen şey mesela Dünyaları, dünyaları ileride makineler ele geçirecek mi? E yani yapay buradaki, zeka
0: dediğim yapay evet. zeka olarak
1: konuşabiliriz bence. Yani buradaki aslında nereye kadar bu e, yapılan sistemler bir AI'dir? Yani son noktada kendi kendine düşünüp e, karar verebilecek bir sistem midir? Yoksa gene günün sonunda bir kişiye bağlı mıdır? Ve mesela bu kafama çok takılıyor. Aslında yapay zeka, yani zekayı
0: düşündüğümüzde dünyaya varoluşundan beri süre gelen bir beyin, bir zeka var. Ama bu yaşadığın her saniye, etraftan öğrendiğin, arkadaşlarından, ailenden, yakın çevrenden öğrendiğin her şey senin zekana bir birim katkıda bulunuyor. Ve bu zekayı ileride daha fazla farklı yönlere doğru kullanabiliyorsun. Bu yapay zekada aynı şekilde sıfır bir beyin olarak sen etrafından veri olarak ne veriyorsan Neye programlıyorsan o şekilde ilerleyebiliyor. Chatbotlar da böyle son kullanıcıya anında programlayabileceğin chatbotlar var, messenger botlar da var. Sıfırdan başlıyor. Sen merhaba yazdığında merhaba yazmasını istiyorsun. Bir birim bilgi. Nasılsın yazdığında iyiyim yazmasını istiyorsun. İkinci bilgi. Ne kadar çok içeri bilgi aktarırsan o kadar çok da dışa bilgi sağlıyor aslında. Ya
2: yapay zekaya aslında bir çocuk olarak görebiliriz, bir bebek olarak görebiliriz yani. Bir bebek dünyaya geldiği zaman sıfır bilgiye sahip hiçbir şey bilmiyor ama ne oluyor zamanla birlikte e, bilgiler yükleniyor yemek nasıl yenilir bunun bilgisi yükleniyor tuvalet nasıl yapılır bunun bilgisi yükleniyor ve artık çocuk kendi yemeğini kendi yiyebilir kendi tuvaletini kendisi yapabilir bir hale dönüşüyor aslında yapay zekanın ana temel kuruluş yolu buradan geçiyor <gülüyor> geçmişine baktığımızda da zaten mesela e, ne örneğini verebiliriz? Yanlışın haritalar örneğini verebiliriz burada. Adamlar yapay zekayı kullanaraktan size gitmek istediğiniz yola en kısa yoldan nasıl giderim, nasıl gideriz sorusunun cevabını arıyorlar ve burada karşılaşılan bir örnekte hatta bu örnek Türkiye'den bir örnek ee, işte bir bakıyorlar adam şuradan şuraya nasıl gidebilirim diyor ve çıkan en kısa yolda bir olmayan yol var. Yanlışını oradan götürüyor ve bir bakıyorlar ki aslında insanlar orada genellikle tamir ofisi var ve petrol ofisin oradan geçerken kimse normal yolu tercih etmeyip petrol ofisin içerisinden geçmeyi tercih ediyor. E Zamanla ne oluyor? Makine bunu öğreniyor, öğreniyor, öğreniyor ve diyor ki ve insanlar burayı tercih ediyorsa diyor burası bir yoldur diyor ve sana artık bu yol üzerinden gitmeni tavsiye etmeye başlıyor.
0: Peki bu bilgi nasıl aktarılıyor? Herkesin cihazı var. Cep telefonunda da GPS'lerimiz, konum servislerimiz açık. Her seferinde o geçtiğin yol GPS'e bir veri merkezine gönderiliyor ve bu sayı arttıkça da diğer yol daha az baskın bir şekilde kaldığı için makine bunu öğreniyor, akıllı sistemler bunu öğreniyor ve doğru yolun o olduğunu sana göstermeye başlıyor. Bu trafik yine mobil uygulamalarda GPS harita servislerinde aynı şekilde geçerli. Hangi saatler arasında trafik olup olmayacağını gösteriyor. Örneğin ben bugün ofisten çıkmadan okula e, gitmek için işte arabamla nasıl gidebilirim diye e, bir, ufak bir analiz yapmak istedim. Ama 3 saat sonra çıkacaktım halbuki. Şu an çıktığım zamandaki trafikle 3 saat sonra sonra çıkacağım trafiği aslında bana e, sunabiliyor. Ve bu da bir akıllı
1: sistem, bu da bir öğrenilmiş yapay zeka aslında. Ya yani orada pek şey yok mesela. Hani Erkan bahsetti Onu bir çocuk olarak düşünürsek aslında... ...yaşadığı süre boyunca belli kuralları görüp... ...öğrenip ondan sonra onlardan çıkarım yapacak. Yani siz buna satır satır... ...bu kuralların... ...her birinin bir satır olduğunu düşünürsek... ...aslında öğretmek istediğiniz... ...alanla ilgili... ...dünyada olan her şeyi satır satır... ...kuralla yazı, yazdıktan sonra aslında... ...o kodu çalıştırmaya bakıyor.
0: Aslında öğrenmenin de bir kuralı var yani... ...her seferinde bilgi yüklemene gerek yok. Ee, bu bizim... ...az önce konuştuğumuz WhatsApp muhabbeti vardı... Bir şirket geçenlerde okuduğum kadarıyla WhatsApp üzerinden işte online support desteği vermek için bir çalışma başlatmışlar. Bunu sen anlat istersen senin yaşadığın bir örnekte.
1: Ee, şöyle bir şey. Şimdi biliyoruz ki çok yakın bir geleceğe kadar WhatsApp'ın Business API yoktu. Hatta şu an Türkiye'de hala yok. Yurt dışında başladılar Business API'nin açmaya ama. Türkiye'de şöyle bir örnekle karşılaştık. WhatsApp'la kullanıcı arasında bir arayüz yapıyorlar, bir program yazıyorlar. Bununla beraber tek bir numara üzerinden aynı anda birden fazla agent yani kişi, canlı kişi yazışmaya başlıyor. Tabii ki bu numara tek bir kişi özelinde alındığı için WhatsApp tarafında aslında o kişinin belli başlı yazma kuralları var, belli başlı kişisel özellikleri var o yazım şekillerinde. WhatsApp bunu öğreniyor. Dediği gibi yani doğruun aslında bir data, belli bir kural koymasına gerek yok en başından. Siz analiz ediyor, öğreniyor nasıl bir insan olduğunuzu, nasıl yazacağınızı, o virgülü veya noktayı ne zaman koyup koymayacağınızı öğrenip. Eğer aynı anda birden fazla farklı kişi yazıyorsa mesela şey yapıyor. Ha bu insan normalde bunu bu şekilde yazmıyor veya normalde bunu buraya koymuyor deyip. Aslında sizi blokluyor. Aslında Bu pro... da fraudun önüne geçmiş oluyor WhatsApp tarafında. Programlarda
0: bizim yaz, yazış şeklimizden tutumda da gün içerisinde e, ne kadar şirkette kalıyorsun, hangi saatler arası öğlen yemeğine çıkıyorsun. Bu gibi programlardan biri benim cep telefonumda mevcut. Aylık olarak nerede ne kadar saat harcadığımı bana gösteriyor. Çok basit bir şekilde ben sonraki ay hangi gün e, örneğin her perşembe günü Avrupa yakasında Levent'te bir toplantıya gidiyorsam ...bana hatırlatmaya başlayabiliyor. Ee, hiçbir şekilde notifikasyon girmedim... ...hiçbir şekilde güventimi set etmedim... E, ...calendarım üzerine. Çünkü düzenli öğrenilmiş bir davranış söz konusu.
2: Yapay zekada zaten... ...öğrenme kümesi dediğimiz kısım... ...özellikle data tarafı için bahsediyorum. Öğren Öğrenme kümesi dediğimiz zaman... E, ...buradaki öğrenilecek data... ...zaten biz sürekli olarak her yere datayı bırakıyoruz. Oraya bırakıyoruz. Telefon üzerinden bırakıyoruz. İşte... Otobüse bindiğin zaman akbil basıyorsun, datayı bırakıyorsun aslında. Bir yere gideceğini belirtiyorsun. Ondan sonra gördüğümüz billboardlar bile hepsi bir data. Ve buradan toplanan data üzerinden de bir çıkarım sağlanıyor. Buna mesela en güzel örneklerden birisidir de. Google'ın yarattığı Artificial Intelligence ile bir bot vardı. Ve bu bot sayesinde AlphaGo'nun dünyadaki lideri olarak görülen kişiyi yenebilmişti. Ne oluyor? Öncelikle ilk yaratılan bu bot... Birden fazla AlphaGo oyuncusuyla oynanıyor, oynuyor, yeniliyor, yeniliyor. AlphaGo ne istersen bundan bahsedip ben de bilmiyorum. Yani çünkü. AlphaGo aslında bir oyun, yani ben de hiç oynamadım ama
1: globalde oynanılan bir oyun. Bu şey gibi mi? Japonların taş Domino. oyunu mu? Siyah ve beyaz Siyah ve beyaz taşlar var. Birleş bir
2: bir taş... bir benzeri bir oyun. Uh -huh. Ama tam olarak ben de oyunun detayını bilmiyorum. Sürekli olarak makine oynuyor. Karşılıklı. Benim aklıma da şey geldi bilgisayar mühendisliğinde üretilen
0: Turing testi vardı ya. Hmm. E, de var hatta. Robot olup
2: olmadığını anlayamadım.
0: Evet yani bu aşıldığı zaman belki de hani yapay zeka ilerleyecek diye. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde de bu aşıldığı yani, bilgisayarların değil. karar verip vermeme durumu söz konusu.
1: Bununla hatta Turing dizinin aklıma geldi kültür olması açısından arkadaşları ilgi çekebileceği açısından. Bununla ilgili de çok güzel bir film var aslında. E, Turing testi üzerine kurdu. Ex Machina. Ex maşina, evet. Arkadaşlar Ex onu Machine. izleyebilir mesela. Çok ilgi çekici bir film.
2: Evet, X Machina'da de vardı. Ee, orada da yarattıkları bu AlphaGo botu zamanla öğrendiği ve yaptığı yarışmalardan dolayı artık kendisinde bir arka tarafta öğrenme oluşuyor. Aslında siz bunu oturup Şöyle bir satranç programı gibi bir şey yazabilirsiniz. Nasıldır? İşte bütün hamleler bellidir. Şu hamleyi yaparsa bunu yap. Siz bir rule oluşturabilirsiniz. Ama artificial intelligence dediğimiz yapay zekadaki asıl amaç makinanın bunu öğrenmesini sağlamak. Makine bunu öğrendiği zaman şey yapmıyor. Bir insan gibi düşünmeye başlıyor. Ve insan gibi düşündüğü zaman da artık karşı tarafın hareketlerini ve onun yapabilecekleri tahminlemelere göre kendisinden bir çıkarımlar oluşturuyor. Başlangıçta yeniliyor. Yeniliyor, yenildikçe öğreniyor. İnsanlar da öyledir. Sen en başlangıçta satranç oynamayı bilmezsin. Bir film nasıl hareket edeceğini bilmezsin. Ama karşı tarafındakiyle önce oynarsın, yenilirsin, yenilirsin, yenilirsin. Her yenildiğinde kendince bir hamle yaratırsın. Ve bu hamleler zamanla biriktiği zaman da karşı tarafı yenebilir bir pozisyona gelirsin. Makine aslında bu öğrenmeyi çok çok çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor ve karşısındakini çok daha hızlı bir şekilde yenebiliyor. Aynı zamanda bir de e, Facebook'un bir örneği vardı. Facebook'un oluşturduğu e, bot, Twitter botu muydu? Facebook oluşturmuştu. Yani Microsoft'un oluşturduğu çok pardon. Microsoft'un oluşturduğu bir Twitter botu vardı. Bu bot da e, Twitter'ı gezip Twitter'daki insanların attığı mentionları okuyaraktan, tweetleri okuyaraktan kendisi için bir çıkarım yaptı. Ve bu bot yaklaşık e, piyasaya sürüldükten bir saat sonra nazist, analist bir bot haline dönüşmüştü. Tabi sonrasında Microsoft... Bunu görünce botu durdurup kendince arka tarafta geliştirmeler yaptı, çeşitli kısıtlamalar koydu. Yani santimetre de kullanılıyor kısacası anladığım kadarıyla. Ya artificial intelligence'te o kadar çok örnek var ki, yani en son yapılan hatırladığım kadarıyla bir tane film yarattılar. Yani makina çeşitli bir sürü filmi izleye izleye izleye izleye oradan kendisince bir ne derler ona. Ha, kendisince bir senaryo yarattı ve bu senaryoyu da filme çektiler. Hatta e, çeşitli yerlerde de yayınladılar bu filmi. Kitaptı. En basitinden
0: düşüneceksek aslında satranç oyundan örnek verdin. Çok daha basic, çok daha basit bir metodu. Bu X O X diye bir oyun var. Bunun Aha. Türkçesi tam olarak ne bilmiyorum. Sen 3 tane X'i yan yana ya da çapraz bir şekilde aslında bizim eski sosu diyorsun sen. Evet, sos, sos sos bildiğimiz sos aslında. Burada hamleler çok basittir yani sen e, kullanıcı karşındaki rakibine 3 tane S ya da 3 tane O'yu yan yana getirtmemeye çalışıyorsun Hamleler belli sağına koyduğunda makinenin soluna koymasını istiyorsun Sa Soluna koyduğunda tam tersi olarak sağına koymasını istiyorsun Ve bilgisayarı bu şekilde programlamak aslında yaklaşık 9 satır kodla gerçekleşebilecek
2: bir yapay zeka Bu kadar basitine de indirgeyebiliriz ben bunu biraz data tarafında değinmek istiyorum. Yani yaptığımız projelerden örnek vermek için. Biz bu yapay zekayı data tarafında nasıl kullanıyoruz? Mesela potansiyel müşteri yaratımı kısmında kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Kişinin elindeki veriyi analiz ederek, buradan çeşitli algoritmaları kullanarak, zaten yapay zeka algoritmalarını kullanıyoruz bu tarafta da. Aslında bu algoritma
0: herkese göre değişebilecek bir algoritma değil mi? Senin data tarafında müşteriye biraz daha... ...içerik ya da daha fazla müşteri sunabilmen için kendi algoritma'm var. Oyunlar için farklı bir algoritma var, haritalar için farklı algoritmalar var ve bu algoritma benden Sarp'a ya da sende de farklı farklı şekillenebilir, değişebilir. Doğru bir algoritma metodu yok diyebiliriz. Yani
2: dünyada binlerce yazılmış algoritmalar. Veka'nın yazdığı algoritmalar var. Ben mesela analitik tool olarak Naim kullanıyorum. Naim'de olan algoritmalar var ve benzeri ve benzeri bir sürü algoritma var ve burada kişinin elindeki müşterilerin analiz etmesinde Büyük yardımcılıkları dokunuyor. Bunun içinde çeşitli analitik tool'lar da kullanılıyor hatta. Ne yapıyoruz biz burada? Kişinin elindeki müşterileri alıp Bunlara bir analiz gerçekleştiriyoruz. Aslında en basit örnekle şöyle Verebiliriz. Siz şirkete bir tane stajyer alıyorsunuz. E şirkete diyorsunuz ki bak sen bizim yaptığımız işi görüyorsun. Web sitemize bak Biz neler yapıyoruz bunları incele Ve bizim potansiyel müşterimiz olabilecek kişileri bize bul. Sonra kişi ne yapıyor? Stajyer Gidiyor önce web sitesinde ne yaptığımıza bakıyor İşte atıyorum. Ee, ne olsun sen bir filo kiralama firmasısın. Öncesinde anlatıyorsunuzdur ya şirketin ne iş yaptığını stajyeri. Tabi <gülüyor> <gülüyor> ya, tabii anlatıyorsun ama bunu makineye bağlayabilmek için böyle diyorum özellikle. Ee, stajyer bakıyor web sitesine filo kiralama firmasısın aynı zamanda neler neler yapıyorsun bunlara bakıyor ve ardından da bununla ilgili internette çeşitli aramalara koyuluyor. ''Bizim potansiyel müşterimiz kim olabilir?'' sorusunun cevabını internette çeşitli sözlerle, bulma, aramalarla bulmaya çalışıyor. Bizde burada yaptığımız şey aslında bunu makineye öğretip makinanın bize çıktılar vermesini sağlamak. Makine öyle güzel çıktılar veriyor ki, mesela bir İK firmasına yaptığımız çalışmada makine bize şunu söyledi. Bir firmanın bu İK firmasının potansiyel müşterisi olabilmesi için firmanın web sitesinde ''yan ve haklar'' kelimesinin yan yana bulunması lazım. Ya biz şuraya 10 tane IKC'yi tek seferde otursak bize bunu açıkçası söyleyemezler. Ha bakarlar firmanın yani potansiyel müşterisi olabilecek bir firmanın web sitesine bakıp bir çıkarımlar yapabilirler ama tek seferde bunu kimse söyleyemez. Makineye siz datayı verdiğiniz zaman makine size bütün datanın çıktılarını sağlıyor. Ya peki o zaman günümüzde neden kullanılıyor ya birazcık değinlediğimiz edim isterseniz.
0: Çok basit, çok basit düşünelim gerçekten. Basic e, sıfır bilgiyle düşünüyorum. İnsanların hayatını kolaylaştırmak için aslında bütün teknolojiler buradan çıkıyor. İnsanların e, senin buradan markete gidip istediğin ürünü alma bir süreç sonuçta. Ama bunu nasıl çok daha hızlı halledebilirsin? Nasıl daha az enerji e, harcayarak halledebilirsin? bunlar üzerine bile çıkarım yapılarak kendi e oluşturabilirsin. Yani ben her gün iş çıkışı gidip Migros'a uğruyorsam ve bir ürün alıyorsam bu kredi kartımda belli GPS üzerinde nereye gittiğim belli yakın zamanda sistemleri bu gibi iki bilgiyi birbirine bağlayarak benim her gün düzenli uğradığım bir yer ve her gün aldığım bir ürün var. Bunu zamanla bana hatırlatabilir. En basitten bu şekilde düşünebilir. Ya da bir web sitesi özelinde, e, uygulama özelinde Sen her gün check bir web sitesi, yani belirli bir kategorideki yazılarını okuyorsan Örneğin, xx teknoloji bloğu Sen sadece burada Apple ürünlerini inceliyorsun, Apple ile ilgili haberleri okuyorsun. Yakın vadede Apple'ın yeni ürünleri çıktığında Sana özel push notification gönderebilir. Sana niye Android'i göndersin? Hiç bilgini çekmiyor. Bu bile arka tarafta öğrenilmiş ufak bir bilgi ve
1: kullanıcıya yansımasıdır. Onunla ilgili ben şöyle bir örnek verebilirim. Şimdi sen hayatımızı nasıl kolaylaştıracak tarafında birazcık bire olarak baktığımda aklıma geldi. Yakın zamanda gittiğim bir konferans vardı IBM'in konferansı. Blockchain AR VR üzerine bir konferansı. Orada bir tane case çok güzel bir örnek vardı. Hopi. Mesela Hopi ilk çıktığında bir uygulama olarak da yapılmıştı ve orada bir kadının hayatını anlatıyordu aslında. Gene bir ma beyaz yakalı bir kadın. Ee, dediğin gibi işte yaptığı her şey belli. Ne zaman alışveriş yaptığı, ne zaman nerede olduğu, ne kadar süre geçirdiği şeyler aslında Big Data şeklinde belli. Ve Hopi sana aslında kişisel bir asistan olarak yaklaşıyor. Aslında bir yapay zeka, Artificial Intelligence olarak yaklaşıyor ve kadına şey diyordu gösterdikleri reklam filminde. Ee, is, ismini hatırlamıyorum işte Ayşe olsun mesela Ayşe e, en son işte dolabın için süt alışverişini bir hafta önce yaptın ve kadın da aslında ne kadar süre alışveriş yaptığını biliyordu ve ona şey diyordu e, dolabındaki sütün bittiğini düşünüyorum istersen senin için bunun siparişini verebilirim diye aslında çok basit bir şekilde çok hayatını kolaylaştırabileceği çok güzel bir örnekti mesela yapay zeka ve kadın evet hani iste diyerek belki de ne hani gidip İşten çık, markete git, geri dön derken trafikte kaybedebileceği bir saat mesela hopiyet evet bunu benim için al diyerek hayatından mesela çok fazla zaman kazandı. Bu
0: ufak detaylar ama kesinlikle hayatımıza kalktığı bir sürü şey var. Hatta burada Elon Musk'ın da bir sözü var yani. Ben 22 yaşında üniversite ya lise yeni bitirmiş bir genç olsaydım kesinlikle yapay zeka üzerine yönlenirdim diye bir açıklaması da var.
2: Buradan genç girişimcilere de e, ilham ve motivasyon
1: kaynağı olsun yapar.
2: Benim aklıma burada e, Siri haberi geliyor bir tane. Hatırlar mısınız bilmem işte bir tane müşteri var. Müşteriyle ilgili e, Apple'a bir şikayetten geliyor. O bir şikayet şu. Ben artık Siri konuştuğum zaman Siri bana herhangi bir cevap vermiyor. Ne, ne yakın uçtuğum zaman mı? Hayır Siri'yle ile konuştuğum zaman ha. Siri herhangi bana bir yanıt vermiyor. Böyle bir problemle yola çıkıyorlar. Arka tarafta bunun araştırmasını yapıyorlar. Ve günün sonunda o ilgili kişinin Sri konuş, ile konuşurken sürekli olarak ona küfür ettiği, <gülüyor> hakaretlerde bulunduğu ve sonrasında siri'nin de bu duruma küstüğü anlaşılıyor. Ve artık bu adama cevap veremez hale geldi anlaşılıyor. Çok güzel abi, çok güzel. Yani müthiş bir örnek. Aslında makine bir insan olmuş ve küsme kabiliyetine edinmiş. Edindikten sonra da artık sana e, önceden söylediğin kötü sözler için bir, herhangi bir cevap dönmüyor. Sana herhangi bir şeyde yardımcı
1: olmuyor. Ya bunu çok basit bir şekilde nasıl yapıyor dersek, en başa dönersek aslında Apple tarafında bunun kuralları e, belirli. Nedir işte kötü sözler şeklinde Apple kuralları yazmıştır. Her seferinde Siri bunu duyduğunda da aslında bir süre sonra ona cevap vermemeye başlamış. Ya yani çok basit bir şey aslında. Ama bunu bir e, makina'nın yaptığını düşündüğümüzde böyle baktığımızda işte bu taraftan çok geniş bir şey. Müthiş bir şey aslında. Burada bu da
0: büyük teknoloji firmalarının geri kalmaması için hepsinin attığı ufak ya da büyük çaplı adımlar yani bunları hayatımıza sokma noktamız aslında. Apple'ın Siri teknolojisiyle gerçekleşti ve Siri geçtiğimiz 6 yıl içerisinde inanılmaz bilgiler alıyor ve her kullanıcıdan farklı datalar alıp bunu arka tarafta işleyebiliyor. Arkanın bahsettiği örnek çok güzel bir örnek ama Microsoft bu tarafta gerçekten başarılı olamadı. Microsoft'un... Cortana diye sanırım bir yapay zeka kişisel evet. asistanı vardı. Aynı şekilde Google'ın personal assistant olarak bir tool'u var. Ve gerçekten sen cep telefonuna application'a indirdiğin andan itibaren günlük birkaç dakika konuşarak sadece birinci ayın sonunda senin hakkında birkaç bilgi edilmiş oluyor. Komik videolardan hoşlanıyorsan istediğin saatinde sana komik videolar atabiliyor. İlgilendiğin bloglar varsa bu blogları sana otomatik olarak gönderebiliyor. Yani hayatımızı da verimli bir şekilde kullanmak istersek çok güzel. Kendi birkaç e, karşı tarafa veri sunup bu uygulamalara birkaç verinizi girip hayatınızı çok daha kolaylaştıracak hale, çok daha
2: hızlı ve pratik hale getirebilirsiniz. Pazarlama tarafında peki yapay zeka nasıldır diye konuşacak olursak biraz da. Benim aslında aklıma direkt bir şey geliyor. Yani bunu kullananlar genellikle büyük firmalar. Mesela Facebook, Instagram, Twitter gibi. E, yanlışım varsa düzelt lütfen. E, şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Normalde sen Facebook hesabını oluşturduğun zaman. Sen içeriye kendinle ilgili çeşitli bilgileri veriyorsun. Evli misin, bekar mısın? Hakkında birkaç yazı veriyorsun. Sonrasında başlıyorsun post paylaşmaya. Resim paylaşıyorsun, post paylaşıyorsun, yazı paylaşıyorsun. Ama arka tarafta Facebook senin için... Çeşitli çalışmalar yapıyor aslında arka tarafta bir öğrenme sağlıyor sonrasında seni kategorize ediyor sen spora mı yatkınsın yani sporcu musun veya işte sen nelerle ilgileniyorsun tarzı seninle ilgili çeşitli gruplandırmalar yapıyor ve pazarlama yaparken de reklam çıktısı reklam çıkartılması sağlanırken de sen oradan çeşitli filtreleri kullanarak çok daha kolay bir şekilde reklam çıkartılmasını sağlıyorsun.
0: Facebook tarafında aslında çok böyle güncel, son zamanlarda sürekli girmediğim için yani popüler olarak Instagram'da takılıyoruz. Instagram'dan ben de aynı şekilde örnek vereceğim. Aslında kişiyi tanıma değil, kişinin anlık olarak modları da değişebilir. Yani ben şu an eğlenmek istiy istiyorsam yarın sabahıma e mailim açacağım belli gün içerisinde teknoloji bloglarından tutun da arkadaşlarımla iş üzerine e-posta e atacağımız birbirimize bariz belli. <gülüyor> Instagram keşfetinden örnek verecek olursak siz yine aynı şekilde hangi kategorideki içeriklerle daha fazla etkileşim birebir etkileşim halindesiniz, yorum bıraktığınız, izlediğiniz videolardan tutun beğendiğiniz kişilere kadar. Ama sonrasında keşfete girdiğimde bana karmaşık bir yapı gösteriyor. Örneğin o karmaşık yapı içerisinden ben bir Amerikan futbol videosunu açtım, tam ekran Amerikan futbol videosunu izliyorum, 60 saniye, 90 saniye. Sonra scroll edip aşağıya doğru video içeriklerine tekrar göz atmak istediğimde o karmaşık yapıdan hemen arka taraftaki e, volunu güncelliyor ve bana Amerikan Futbolu ile ilgili videolar göstermeye başlıyor. Anlık içerik tüketimi bu kadar fazla olduğu zamanda da ben orada Beyoncé şarkısını değil Amerikan Futbolu ile ilgilenmek istiyorsam hemen sonrasındaki e, postu da bana benim ilgili olduğum, hoşlandığım videoyu göstererek kullanıcı daha yakından tanıyarak bana sunabiliyor.
2: Aslında bunların hepsi de biraz da user friendly olmakla alakalı. Yani seni de kaybetmek istemiyor. Ve seninle alakalı şeyleri sürekli olarak sana göstermek istiyor. E sen de bu şekilde ne yapmaya devam ediyorsun? O platformu kullanmaya ve sürekli olarak daha etkin kullanmaya Devam ediyorsun. Çünkü
0: Instagram bir e-ticaret platformu Hı. değil. Senden satın almanı beklemiyor yani. Normal bir e-ticaret sitesindeki yapacağın optimizasyonlardan farklı olarak. Senin en büyük ana metrin kutup yıldızın nedir burada? Kullanıcıyı daha fazla gün içerisinde tekrar tekrar sokabilmek. Soktuğun kullanıcıyı da daha fazla, daha saniye, dakika olarak tutabilmek aslında. Her
1: seferinde bunu arttırmaya çalışıyorlar. Ve çok güzel de başarıyorlar bence. Ya bir de şey yani Instagram tarzı sosyal medya... Çalışmalar hep içerik üzerine kurulu şeyler. İçerik tüketiyorsunuz orada Onun Para kazandığı şey de içerik Öyle bir hayata geldik ki yani.
0: Benim baktığım post belki de bir saniyenin altına bile inebiliyor Ama bir saniyenin altında Bu kadar hızlı içeriği tüketirken Nasıl dakikalarca saatlerce Beni içine alabiliyor Asıl soru sormamız gereken soru burada Ve arka tarafta da gerçekten Büyük çalışmaların olduğu belli kullanıcı Bu kadar yakından tanıyıp Seni dışarı salmamaları ve istediğin içerikleri Anlık olarak arka tarafta saniyesinde değiştirip sana sunabilmeleri diğer platformdan ayrıştığı noktalar ve sektör lideri olmasının asıl sebebi. Kesinlikle yani bir noktada
1: aslında sizi bağımlı yapıyor çıkamıyorsunuz yani. Çok güzelmiş o bir sonraki videoya bakayım bir sonraki videoya bakayım bir sonraki posta bakayım derken bir bakıyorsunuz bir saatiniz geçmiş
0: oluyor bir sosyal medya. Burada büyük markalar üstüne. bunu çok güzel yapıyor aslında aralarında ortak bir ilişki de var. Instagram bu kadar kullanıcıları için almadan önce bu YouTube'da geçerliydi. YouTube'da bir video izlediğinizde aynı taglere sahip olan videoları tekrar beğenebileceğiniz videolar halinde size gösteriyordu. Ve içinden çıkılamaz bir hale geliyordu. Bunu Instagram'da günlük hayatımıza çok çok güzel bir şekilde öyle soktu ve kullanıcılar durumdan da memnun. Günlük hayatımızda AI, yapay zekayı nasıl kullanıyoruz bunlardan bahsettik. Sizin de örnekleriniz varsa aynı şekilde yoruma, mail üzerinden ya da Slack kanalından detaylı olarak aktarabilirsiniz. Kişi özelinde de General Grubu'na da yazabilirsiniz. Yakın vadede tekrar sorularınızı cevaplamaya çalışıyor olacağız. Bu bölümlük bu kadar. Merak
1: ettiklerinizi dediğinizce sorabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.